0: Wir wollen auf Gottes Wort hören, auf Gottes Wort achten und ähm, ich darf euch ähm, bitten, eure Bibeln aufzuschlagen in Apostelgeschichte 2, Vers 41, das ist der Text, den wir uns ähm, beginnend anschauen werden. Nun hast du schon einmal bei der letzten Trauung beobachtet, wie das Brautpaar die Ringe angesteckt hat. Und wir erinnern uns insbesondere an Helena und Timur, ähm, erst vor wenigen Wochen, wo sie die Ringe angesteckt haben. Aber ich meine weniger die zittrigen Hände, wenn dann der Ring über den Ringfinger gestülpt wird, sondern hast du schon mal das Gesicht beobachtet? Vielleicht erinnerst du dich damals, als du geheiratet hast. Das Gesicht es sprudelt über voller Freude, voller Erwartung und voller Glück. Der Moment, wo man den Ehe- oder den Verlobungsring ansteckt, ist in der Tat einer der besondersten Momente. Und ich kann mich auch sehr gut erinnern, als ich Esther den Verlobungsring auf der Brücke in Heidelberg angesteckt habe, am 29. November. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie die Zeit war. Es war ein besonderer Moment. Es war Samstag und wir fuhren dann zurück zurück, am um, zu, um, Abend uh, zur Jugendstunde, um, es war ganz normale Jugendstunde und um, ich habe diesen Ring, das war ein anderer, war der Verlobungsring, ganz voller Stolz und Freude getragen. Ich habe ihn die ganze Zeit angesehen, weil es mich erinnert hat, wir gehören zusammen. Und ich bin so gesessen in der Jugend, ich kann mich noch sehr gut erinnern an den Abend, so dass immer alle den Ring irgendwie besonders gesehen haben. Erinnert ihr euch, als ihr ersten, als ihr den Ehering das erste Mal angezogen habt? Und ihr wolltet ihn am liebsten jedermann unter die Nase reiben, euren neuen Ehering, voller Glück und voller Stolz. Wir gehören zusammen. Nun, in den kommenden Tagen habe ich meinen neuen Ring allen gezeigt. Er war nichts Besonderes. Das war ein einfacher Ring von Esprit. Wir haben ihn immer noch. Aber der Ring war nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste war die Bedeutung. Esther und ich, wir gehören zusammen. Nun, der Ring, der hat nicht die Einheit geschaffen, aber der Ring war das, die Symbolik, die Bedeutung war da. Und in gleicher Weise ist das, was wir heute feiern und gefeiert haben, die Taufe, ein Symbol, wo die Bedeutung umso tragreicher ist. Nun, bei einem Ring ist die Symbol des Eherings sehr klar. Jeder versteht, sie sind ein Ehepaar, sie gehören zusammen. Der Ring, er kommuniziert Klarheit. Jeder weiß, da braucht man nicht anklopfen, wer einen Ehering trägt, der ist belegt, er ist verheiratet. Nun, leider trifft das auf die Taufe nicht ganz zu. Es herrscht so viele Vorstellungen über die Taufe wie Sand am Meer. Und durch die vielen Praktiken weiß man manchmal gar nicht mehr, was ist denn nun überhaupt die christliche Taufe? Manche sind der Ansicht, die Taufe bewegt irgendetwas, ein Sakrament, man würde den Glauben fördern und stärken. Allein schon bei der Frage, wer soll getauft werden, gibt es die unterschiedlichsten ähm, Aussagen. Im dritten Jahrhundert begann man, Kinder zu taufen nach der Geburt, damit sie ihr Heil durch die Erbsünde nicht gefährden. Nun, ein paar Jahrhunderte später, im zwölften Jahrhundert, begann die katholische Kirche zu lehren, dass nicht getaufte Kinder in den Limbus geschickt werden. Nun, man muss erstmal nachschauen, was ist der Limbus, aber das ist der Ort, ähm, der weder Himmel noch Hölle sein soll. Ähm, ein Vorort der Hölle. Das Amüsanteste, worüber ich gestolpert bin, bei, bei dem Vorbereiten ist, dass es Kirchen gibt, die eine Taufe in zwei Schritten anbieten, für solche, die unentschlossen sind. Es gibt Unterschiede in der Form der Taufe, die einen besprenkeln, die einen übergießen, die anderen tauchen unter. Aber was wir heute tun wollen, ist, wir wollen durch das Neue Testament durchgehen, beginnen, in Apostelgeschichte 2, aber sehr viele Stellen fallen auch aus der Apostelgeschichte. Und wir wollen feststellen, was ist die Taufe? Wir sind uns bewusst, dass es Kirchengeschichte und Tradition gibt, aber die Tradition, sie steht nicht über der Schrift. Und die Tradition, sie lag auch nicht immer richtig. Besonders in Bezug auf die Reihenfolge und die Bedeutung der Taufe. Und diese beiden Aspekte wollen wir uns heute insbesondere ansehen. Die Reihenfolge und die Bedeutung der Taufe. Lasst uns Apostelgeschichte 2 lesen, Vers 41. Dort heißt es, Theo hat ihn schon vorher, vorher durchgelesen. Dort heißt es, diejenigen, die bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jedem Tag etwa 2.000, äh, 3.000 Seelen hinzugetan. Nun, keine Sorge, diese 3.000 Seelen, die wir jetzt schon zum zweiten Mal heute, heute Nachmittag lesen, ähm, das ist nicht irgendwie die magische Zahl, das ist nicht das Ziel, wofür wir beten, das ist nicht das Ziel, nachdem wir ähm, äh, Räumlichkeiten, neue Gebäude suchen, <lacht> nein, ähm, das ist schlichtweg 3.000 sind an dem Tag zum Glauben gekommen. Nun, die Errettung, Sehen wir im Neuen Testament, sie ist eng mit der Taufe verknüpft und die Taufe mit der Errettung. Und zwar die Taufe, die ist so sehr mit der Errettung verknüpft, dass im Missionsbefehl überhaupt nicht von Errettung gesprochen wird. Das ist überraschend, nicht wahr? Sondern stellvertretend wird nur von der Taufe gesprochen. Jesus sagt, geht hin, macht Jünger. Alle Völker, und dann sagt er, hingehend, taufend, lehrend. Er erwähnt die Errettung gar nicht, weil sie so eng mit der Taufe verbunden ist. Nun, das bedeutet nicht, dass alle Menschen zwangsgetauft werden, was es durchaus gab, sondern schlichtweg, dass die Errettung der Taufe bevorgeht. Errettung und Taufe, sie gehören so eng zusammen wie die Trauung und die Eheringe. Im Neuen Testament finden wir eine einheitliche Praxis, was die Reihenfolge angeht. Und zwar die Reihenfolge war immer Errettung, Taufe, Gemeindemitgliedschaft. Das ist die, das ist die Reihenfolge, die wir im ganzen Neuen Testament sehen. Errettung, Taufe, Mitgliedschaft. Und schaut euch noch einmal die Reihenfolge an in Apostelgeschichte 2, Vers 41. Wer wurde getauft? die nun das Wort bereitwillig annahmen, lesen sich taufen. Nun, die Taufe, die ist nicht die Bedingung zur Errettung, sondern die Taufe ist die Folge der Errettung. Die Taufe, sie folgt der Errettung und geht ihr nicht voraus. Und beim Bibellesen müssen wir wirklich sehr sorgfältig auf das achten, was die Schrift sagt und durchaus auch die Reihenfolge beachten. Die Errettung ist die einzige Bedingung, um getauft zu werden. Und vielleicht fragt sich die eine oder andere, wer, wer kann sich taufen lassen? Jeder, der wiedergeboren ist. Jeder, der gerettet ist. Jeder, der Vergebung der Sünden hat. Und Lukas, er gebraucht im Verlauf der Apostelgeschichte, Viele Metaphern, mit denen er die Errettung beschreibt. In, in unserem Text spricht er, sie nahmen das Wort bereitwillig an. Offensichtlich gab es eine ganze Menge anderer, die das Wort nicht bereitwillig angenommen haben. Die alle zugehört haben. Nun, welches Wort haben die Gläubigen, die sich hier taufen lassen, angenommen? Nun, das Wort von Petrus. Es ist Pfingsten Gott hat den Heiligen Geist ausgegossen, Apostelgeschichte 2, Petrus, er predigt das Evangelium. Und Petrus, er zeigt denen, die zuhören, auf, dass sie Sünder sind. Sie sind Sünder, sie haben sogar den Messias getötet. Und dann richtet er sich an seine Zuhörer und sagt in Vers 23, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung da hingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Und dann beweist Petrus in seiner Predigt, und er zitiert viele alttestamentliche Stellen aus den Psalmen, und dann beweist er, dass Jesus der Messias ist. Und dass sogar in den Psalmen vorausgesagt wird, dass der Messias sterben wird. Das hatten sie nicht wirklich auf dem Schirm. Sie dachten, sie erwarteten der Messias würde sie von den Römern befreien. Niemand dachte, dass der Messias stirbt. Und dann sagt Petrus, Gott hat ihn auferweckt und wir sind Zeugen. Und, David, äh, und äh, Paul, äh, Petrus, er zitiert David. Und dann sagt er schlussendlich in Vers 36, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt hat. Nun, die Zuhörer, sie hören zu und sie merken, wir haben ein Problem. Sie sind sich bewusst, wenn dieser Messias der Herr und Retter ist, wenn das der Christus ist, dann haben wir ein ziemlich großes Problem. Und zwar erstens haben wir ihn kreuzigen lassen und zweitens werden wir durch alle Opfer unsere Schuld nicht los. Und nun kommt der Wendepunkt. Und Lukas beschreibt ihn in Vers 37. Schaut euch das an. Er sagt, als sie aber das hörten, da drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den übrigen, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Nun Gottes Geist der wägt an ihnen und überführt sie. Genau wie bei Lydia in Apostelgeschichte 16. Dort beschreibt ebenfalls Lukas es auf eine andere Art und Weise. Hier sagt er, es drang ihnen durchs Herz. In Apostelgeschichte 16 sagt Lukas, der Herr tat ihr das Herz auf. Nun, es gibt eine unsichtbare Komponente in der Errettung. Der Heilige Geist wirkt am Herzen des Sünders. Und das ist der Unterschied zwischen Hören, sich umdrehen und weglaufen und zwischen Hören und Buße tun. So viele Menschen hören die Botschaft und sie ignorieren sie. Das Evangelium lässt sie kalt wie ein Eiszapfen. Es verändert sich nicht. Nun, wenn du gläubig bist, dann weißt du, wovon ich rede. Wie lange hast du die Botschaft des Evangeliums gehört und ignoriert? Du hast das Evangelium zur Kenntnis genommen, so wie man Schlagzeilen zur Kenntnis nimmt, aber es hat dich kalt gelassen. Nichts hat sich verändert. Du hast vielleicht Gott nicht bewusst abgelehnt, aber du hattest auch keine wirkliche innige Beziehung zu Christus. Und dann hörst du auf einmal die Botschaft, wie wir es gerade in den Zeugnissen gehört haben. Es ist die alte Botschaft, die auf einmal das Herz zertrümmert. Und Gott wirkt durch sein Wort und durch seinen Geist in deinem Herzen. Er durchdringt dein Herz. Er tut dein Herz auf. Sein Wort und sein Geist, sie durchdringen Mark und Bein. Sein Wort und sein Geist, sie sind wie ein Hammer, der dein steinernes Herz zertrümmert. Vielleicht erinnerst du dich noch, dieselbe Botschaft, die du jahrelang gehört hast, die du kennst. Sie zwingt dich auf einmal auf die Knie, um Gott anzuflehen, dich zu erretten und deine Schuld zu vergeben. Dieselbe Botschaft, die du Woche für Woche in der Jungscha, in der Jugend gehört hast, auf einmal siehst du sie im völlig neuen Licht. Du siehst dich als einen erbärmlichen Sünder, der das Gericht Gottes verdient hat. Dieselben Verse, die du in der Sonntagsschule gelernt hast, auswendig gelernt hast, die dir nie etwas zu sagen hatten, außer dass du Punkte bekommen wolltest für Süßigkeiten, dieselben Verse erschüttern dich durch Mark und Bein und gleichzeitig geben sie dir Hoffnung, in Christus. Sie geben dir Gewissheit, dass Gott seinen Sohn in die Welt sandte, um dich zu erretten. Dieselben Antworten, die du abends bei der Familienandacht einfach so über die Lippen gerutscht sind. Sie geben dir Trost und Zuversicht, dass jeder, der an Christus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es sind nicht deine Werke, die dich retten, sondern es ist Christus. Sein stellvertretender Gehorsam wird dir zugerechnet. Und wenn du gläubig bist, nun dann hat Gott dein Herz zerbrochen und zertrümmert. Er hat dein Herz geöffnet für das Evangelium. Wenn du heute Nachmittag hier sitzt und du bist noch nicht gerettet, dann bitte Gott, dass er dein Herz zertrümmert. Dass er genau das tut, dass er dein steinernes Herz das so kalt ist gegenüber dem Evangelium, zerbricht, dass er dir Sündenerkenntnis schenkt, dass er dir Gnade gibt. Und genau das haben die Menschen hier, von denen wir an Pfingsten gelesen haben, bei Petrus erfahren. Sie haben ihre Hoffnungslosigkeit, ihre Sinnlosigkeit und ihre Hilflosigkeit gewandt. Und sie wandten sich an Petrus. Was sollen wir tun? Und Petrus antwortet ihnen, Vers 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Nun, ich habe die deutschen Bibelstellen ein bisschen nachgeschlagen und an dieser Stelle ist es ein bisschen unglücklich übersetzt oder wiedergegeben. Es, es deutet an, dass man durch die Taufe Sündenvergebung bekommt. Aber das widerspricht den restlichen Stellen des Neuen Testaments. Ja, Petrus, er predigt ein Kapitel später, in Kapitel 3, und er sagt dort noch einmal, tut Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Ja, also nicht durch die Taufe, sondern besser übersetzt wäre es zu sagen, tut Buße und jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi auf Grund, weil ihr Vergebung der Sünden empfangen habt. Das griechische Wort ace hier wird besser mit auf Grund oder am ähm, äh, wiedergegeben. Nun die Taufe ist die angemessene Antwort auf die Vergebung. Die Taufe ist nicht das Mittel, durch das man Vergebung bekommt. Mit der Taufe haben diese 3000 Menschen Gläubigen zum Ausdruck gebracht, dass sie an Jesus glauben, der ihre Schuld vergeben hat. Nun auf der Beliebtheitsskala sind sie nicht empor geschossen. Ganz und gar nicht diese 3000 Menschen, die zum Glauben kamen, sie gingen eher nach unten. Es war verpönt, an diesen Jesus zu glauben, den die Juden umgebracht haben. Nun, sie erwarteten Demütigung, sie erwarteten Verspottung, sie riskierten aus der Synagoge und dem Tempeldienst ausgeschlossen zu werden, sie riskierten geächtet zu werden, wie Aussätzige behandelt zu werden. Aber das war es ihnen wert, weil sie haben einen viel größeren Schatz gefunden in Christus. Für diesen Schatz waren sie bereit, alles hinzugeben. Und die Taufe ist der sichtbare Ausdruck des Glaubens und mit der Taufe folgt die Mitgliedschaft. Schaut euch noch einmal den Vers an. Das macht der zweite Teil deutlich, in Apostelgeschichte 2, Vers 41. Und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Nun, wo wurden diese, diese Namen hinzugetan? Ähm, auf die Einkaufsliste? Auf eine, irgendeine Gemeindestatistik? Auf die äh, Gebetskarte oder den, den Missionsbrief? Nein, sie wurden zur Gemeinde hinzugetan. Das macht äh, Vers 27 deutlich, wo ähm, Petrus noch einmal diesen Ausdruck erwähnt. Die gerettet wurden, werden zur Gemeinde hinzugetan. Und gleich im nächsten Vers wird das Gemeindeleben beschrieben. Vers 42, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Nun, das sind die vier Säulen ähm, der Gemeinde. Wir kommen nicht nur zusammen, um die Predigt zu hören und gehen dann sofort wieder nach Hause. Das wäre nicht das, was Gemeindeleben ausmacht, auch wenn Corona momentan das äh, sehr begünstigt und alle Einschränkungen. Wir kommen auch nicht nur zusammen als Gemeinde, um Gemeinschaft zu haben. Nun das würde man irgendein Verein nennen, ja, ein Tanzverein oder ein Schwimmverein oder ein Hundeverein. Nein, Gläubige, die kommen zusammen, um in der Lehre der Apostel unterwiesen zu werden, um Gemeinschaft zu haben, um zu beten. Und das Abendmahl zu feiern. Das Abendmahl ist gewisserweise die, die, die monatliche oder wöchentliche Bestätigung der Taufe. Die Taufe ist der Beginn des Glaubenslebens und das Abendmahl markiert die Fortsetzung, das Bestehen des Glaubenslebens. Mit der Taufe beginnt die Mitgliedschaft in der Ortsgemeinde. Nun, Gott, er schaut nicht erst, wenn, 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 wenn eine Taufe da war, so wie heute, dann schaut Gott nicht herab, so nach ein, zwei Jahren und checkt und sieht, ob das Wachstum ausreichend war und entscheidet dann, ob jemand, der getauft wurde, würdig ist, die Uniform Christi zu tragen oder nicht. Nein, in keinerlei Weise. Mit der Errettung gibt Gott die neue Uniform und platziert jeden Gläubigen in seinem Bataillon namens Ortsgemeinde. Hier wirst du zugerüstet, hier wächst du, hier wirst du beschützt, hier findest du deinen Platz zum Dienen und hier hast du Anteil am Marschbefehl der ganzen Truppe. Und diese Reihenfolge, Errettung, Taufe, finden wir überall. Sie setzt sich fort in der ganzen Apostelgeschichte. Nun geht ein bisschen weiter in Apostelgeschichte 8. Wir hatten uns den Kämmerer gerade schon angesehen, vornehin. Er ist auf dem Rückweg nach Äthiopien, liest Jesaja 53, er kommt zum Glauben. Offensichtlich muss Philippus ihm nicht nur das Evangelium erklärt haben, dass er ein Sünder ist und dass Christus der Retter ist, sondern er muss ihm auch erklärt haben, dass die Taufe dazugehört zur Errettung. Denn er kommt an diesem Wasser vorbei und auf einmal sagt er, siehe hier ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden. Und dann heißt es in Vers 38, das haben wir schon gelesen, sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er tauft ihn. Nun, was sehr faszinierend ist, ist, Philippus, er sagt nicht, okay, warte mal, Kämmerer, weiß nicht, wie du heißt, aber ich gehe mal, ich hole einen Eimer Wasser, ähm, unten am See, und dann übergieße ich dich, oder ich besprenke dich ein bisschen. Nein, sie gingen beide und stiegen ins Wasser. Warum? Um ihn unterzutauchen. Einfach, weil die das Symbol des Untertauchens vermittelt die ganze Ausdrucksweise der Taufe. Nun, bei dem Kämmerer waren nicht viele Zuschauer. Er war vielleicht eine Handvoll Bodyguards, die mitgereist sind. Ähm, der Kämmerer, er hat auch nicht erst seine weißen Kleider ausge, äh, ausgepackt und sich umgezogen, um sich taufen zu lassen. Er hat sich taufen lassen, wie er war. In manchen jüdischen Gemeinden wurden die Gläubigen im Nachhinein mit weißen Kleidern angezogen Sie gingen manchmal die, ähm, hinaus an das Ufer des Sees mit ihren alten Kleidern. Sie zogen sie aus und ließen die Kleider am Ufer. Und das Untergewand hielten sie an. Dann ließen sie sich taufen und sie erhielten neue Kleider, mit denen sie in das Dorf zurückgingen. Und alle wussten, diese Person ist eine neue Person, eine neue Identität. Nun, lass uns weitergehen, ein Kapitel weiter, Apostelgeschichte 9. Nun, dort finden wir die Errettung von Paulus. Ihr erinnert euch, auf dem Weg nach Damaskus begegnet ihm ähm, Christus. Er ist drei Tage blind, er isst nichts und trinkt nichts. Ananias kommt zu Paulus. Ähm, Paulus, er wird gläubig, er bekommt den Heiligen Geist, er lässt sich taufen. Der Text deutet sogar an, dass er sich taufen lässt, bevor er wieder Speise zu sich nimmt. Und dann schließt er sich umgehend den Jüngern an. Und er beginnt in der Synagoge von Damaskus zu predigen. Dasselbe Muster. Errettung, Taufe, Mitgliedschaft. Und wenn wir weitergehen, Apostelgeschichte 16, dort finden wir Lydia. Sie hört zu, der Herr tut ihr das Herz auf, das hatten wir bereits gesehen. Sie lässt sich taufen. Und was geschieht? Eine Gemeindegründung, sehr wahrscheinlich in ihrem Haus. Vers 40 macht das deutlich. Paulus, er geht nachher wieder dorthin zurück und trifft die Gläubigen. Dasselbe Muster. Errettung, Taufe, Mitgliedschaft. Der Kerkermeister. Im selben Kapitel, Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas in dem Gefängnis. Ähm, erstaunlich, dass ihnen nach Singen zumute ist. Und sie kannten die Lieder auswendig. Ähm, ein Erdbeben geschieht. Und der sonst so hart gesottene Bursche der es gewohnt war, ein römischer Soldat zu sein und mit aller Härte da zu regieren im Knast, er war so verzweifelt, dass er sich das Leben nehmen will. Und Paulus, sie, lassen, sie halten ihn ab und er sagt, er begreift, dass die Kinder Gottes sind und sagt, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Dasselbe Muster. Er hört das Wort, er kommt zum Glauben und lässt sich taufen. Nun, es wird nicht explizit erwähnt, dass er sich anschließt der Gemeinde, aber sehr wahrscheinlich der Gemeindegründung im Haus von Lydia. Nun gehen wir paar zwei Kapitel weiter. Apostelgeschichte 19, die Johannesjünger. Nun, was hier geschieht, ist, hier ist eine Panne. In Ephesus wird diese Reihenfolge übersprungen. Taufe, Errettung, äh, Taufe, Mitgliedschaft. Wir haben hier getaufte Jünger, die sich zur Gemeinde dazuzählen, aber nicht gerettet sind. Ein Schritt ist übersprungen. Und Paulus, er, er merkt, da stimmt irgendwas nicht mit denen. Und er, er nagelt sie fest und legt den Finger in die Wunde und sagt, habt ihr den Heiligen Geist bekommen, als ihr gläubig wurdet? In anderen Worten, seid ihr überhaupt wiedergeboren? Also er stellt tatsächlich die Frage, uns legitim jemanden zu fragen, bist du wiedergeboren? Und sie sagt, nein, wir wussten noch nicht einmal, dass der Heilige Geist gekommen ist. Und dann stellt sich heraus, dass sie gar nicht auf den Glauben an Christus getauft sind. Nun, Paulus, und das ist so wichtig zu beobachten, er lässt diesen Missstand nicht einfach so stehen, sondern er geht zu dem Prinzip, Rettung, Taufe, Mitgliedschaft. Und er bringt ihnen bei, er predigt ihnen und sagt, ihr müsst an Christus glauben. Und sie kommen zum Glauben. Sie werden getauft und sie schließen sich der Gemeinde an. Simon, der Zauberer, ein weiteres Beispiel in der Apostelgeschichte. Auch dasselbe Problem. Da wird jemand getauft, der ist gar nicht gerettet. Simon, der Zauberer. Nun, selbst die Apostel hatten offensichtlich keinen Detektor für Wiedergeburt. Auch sie waren angewiesen zu beurteilen anhand der Früchte und des Bekenntnisses. Und deswegen taufen sie auch auf das Bekenntnis. Und hier finden wir ein anderes Muster. Hier finden wir das Muster nicht gerettet, Taufe und Mitgliedschaft. Vers 13 sagt nämlich, er hielt sich beständig zu Philippus und zu den Jüngern. Nun, und das ist gut so, weil im Gemeindeleben ist sichtbar geworden, dass Simon überhaupt nicht gläubig war. Und er wurde ausgeschlossen. Paolo Petrus, er sagt zu ihm in Vers 20, Kapitel 8, Vers 20, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Und dann sagt er, Vers 21, du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, dein Herz ist nicht aufrecht, ich tue Buße über diese Bosheit und bitte Gott, dir die Tücke deines Herzens zu vergeben. Nun, die Reihenfolge ist tatsächlich entscheidend, die wir im Neuen Testament sehen. Errettung, Taufe, Mitgliedschaft. Und überall, wo von dieser Reihenfolge abgewichen wird, schleichen sich Probleme ein. Wie in Ephesus bei den Johannesjüngern, wie in Apostelgeschichte 8 mit Simon. Und wenn man das Problem nicht an der Wurzel packt, bei der Errettung, nun, dann schleichen sich noch mehr Probleme ein. Und genau das geschah in der Kirchengeschichte, besonders durch die, Ke durch die Kindertaufe. Nun, wie kam es dazu, dass im dritten und vierten Jahrhundert mit der Kindertaufe begonnen wurden? Die Apostel, die haben es nicht praktiziert. Es gab zwei Gründe, die die Kindertaufe gefördert hat. Das eine war die Erbsünde. Ähm, einige haben gesagt, durch die Taufe wird die Erbsünde von Adam abgewaschen. Nun, das ist eine Theorie, die wir aber nirgends bestätigt finden. Und der zweite Grund war die Kindersterblichkeit. Nun, auf dem vierten Konzil von karthago im Jahre 418... Da wurde ja, tatsächlich beschlossen und den christlichen Eltern die Taufe ihrer Kinder gleich nach der Geburt empfohlen und zwar, um sie der Gefahr der Verdammnis zu entreißen, die ihnen droht, falls sie ungetauft sterben. Nun, das waren zwei Gründe, die zu der Kindertaufe in der Kirchengeschichte geführt haben. Die Erbsünde abzuwaschen oder diese Idee und die Kindersterblichkeit. Und die Reihenfolge wurde umgedreht und auf den Kopf gestellt. Und das ist das größte Desaster. Die Reihenfolge war nun Taufe, Mitgliedschaft und hoffentlich dann möglicherweise Errettung. Die Taufe, die sollte ein Sprungbrett für die Errettung werden. Nun, was dann geschah ist, die Kirchen, die wurden gefüllt mit Menschen, die nicht gerettet waren. Menschen, die nicht wiedergeboren waren. Menschen, die den Heiligen Geist nicht hatten. Und die Reformation, die hat viel geändert. Die Reformatoren, sie waren Helden, was die Errettung angeht, was die Lehre der Rechtfertigung angeht, was das Evangelium angeht. Die Reformatoren waren Helden der, man könnte sagen, der Soteriologie. Aber in dem Bereich des Gemeindelebens, der, der, der Bereich der Ekklesiologie, da waren ihre Taten nicht so sehr rumreich, weil hier wurde so gut wie nichts reformiert. Und es ist erschreckend ähm, zu lesen, mit welcher Vehemenz die Reformatoren, vor allem die Reformatoren der ersten Generation, an der Kindertaufe festgehalten haben. Gerade sie, die das Prinzip von Sola Scriptura so hoch gehalten haben und das über alles gestellt haben. Und vieles hing damit zusammen, dass Politik und Kirche vereint war. Der Stadtrat, der war zugleich der Kirchenrat. Und ähm, um die Reformation voranzubringen, musste immer der ungläubige Stadtrat überzeugt werden. Ja, und sie dachten und handelten nicht biblisch. Nun, während und kurz nach der Reformation gab es zwei Bewegungen, die mit der Kindertaufe geendet haben oder ein Bruch da war. Das eine, Die eine Gruppe waren die Täufer oder Wiedertäufer genannt, ähm, manchmal auch Anabaptisten, vielleicht habt ihr den Begriff schon gehört. Ähm, von ihnen stammen die Mennoniten, die Amisch und die Hutterer ab. Und die zweite Gruppe, die war ein bisschen später dran, 1600 begann diese Bewegung der Baptisten. Sie haben auch damit geendet mit der Kindertaufe, weiterzufahren und haben tatsächlich die Glaubenstaufe wieder eingeführt, die sie in der Schrift erkannt haben. Nun, die wiedertäufer das ist sehr sehr spannend in der Kirchengeschichte zu beobachten, es entstand inmitten der Zürcher Reformation 1524 mit Zwingli, Ulrich Zwingli. Ähm, sie kämpften Seite an Seite, es war Grebel und Felix Manz und äh, Balthasar Hubmeier und äh, sie hielten daran fest, dass was wir in der Schrift sehen, dass die Taufe aufgrund des Glaubens geschieht. Sie erhielten ein Lehr- und Versammlungsverbot vom Stadtrat. Zwingli war die Taufe nicht so wichtig und der distanzierte sich mehr aus politischen Gründen von den Täufern, weil sie, sie, sie waren der Ansicht, dass Staat und Kirche getrennt sein müssten, wovon wir auch überzeugt sind. Und er befürchtete, dass durch ihren Einfluss die Reformation in Zürich scheitern könnte. Und äh, es war dann, schlussendlich war es ein Ereignis, das so ähm, herauskatapultiert wurde und wie ein Vulkan gesprengt hat. Grebels Frau hat einen Sohn zur Welt gebracht im Herbst. Und äh, die Situation, die war sehr angespannt. Alle warteten in Zürich, der ganze Stadtrat, die ganze Stadt, die ganze Kirche. Nun, er lehrte die Erwachsenentaufe und alle warteten nun drauf nun wird er seinen Sohn taufen oder wird er ihn nicht taufen? Und die Spannung war zum Hören und zum Fühlen, nein. Und er ließ ihn nicht taufen. Und ihnen folgten mehrere Eltern. Und dann begann der Stadtrat von Zürich richtig sauer zu werden und sie erließen am 11. August 24 einen Befehl, alle Kinder in Zürich taufen zu lassen war ich überrascht, das zu lesen. Und dann schrieben sie das ist tatsächlich so: Alle Kindertaufverweigerer wurden aufgefordert, ihre neugeborenen Kinder unverzüglich taufen zu lassen. Und wer diese Aufforderung nicht innerhalb von acht Tagen nachkäme, wurde des Landes verwiesen. Nun, sie sind dann weggezogen, irgendwo in die Berge von Zürich. Zwei Jahre später, anderthalb Jahre später, verlor der Stadtrat von Zürich die ganze Geduld mit denen die die Erwachsenen und Glaubenstaufe gelehrt haben und sie verordneten, dass alle Wiedertäufer ertränkt werden. Und es ist traurig festzustellen, dass es damals schon in der Kirchengeschichte heftigste Grabenkämpfe innerhalb der eigenen christlichen Front gab. Und dann stellen wir fest, dass heute leider nicht anders. Und glücklicherweise ertränkt der eine den anderen nicht. Aber die Wiedertäufer, sie wurden aus ihrem eigenen Lager, aus der Reformation heftigst verfolgt. Sie wurden ertränkt, sie wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt und die Männer wurden auf habsburgische Galeeren verbannt, wo sie meistens den Rest ihres Lebens verbrachten. Und fast alle Reformatoren der ersten Generation hielten so fest an der Kindertaufe. Heinrich Bullinger, er sagt, warum soll ihnen, also er, er spricht von den Kindern, das Zeichen des Bundes nicht gegeben werden. Warum sollen sie nicht durch die heilige Taufe eingeweiht werden, wenn sie doch Eigentum und in der Kirche sind? Und dann schreibt er weiter, wir verwerfen auch alle anderen Lehren der Wiedertäufer. Und die, die Kindertaufe war, man kann sagen, der heilige Gral, der nicht angetastet werden durfte damals das Thema wurde nicht angefasst und wer es angefasst hat, der zog den Zorn der Gläubigen auf sich. Das trat insbesondere auch für leider für Calvin zu, für Luther, für Melanchthon. Luther erkannte diese ganzen Debatten und ähm, erkannte die Einwände und er antwortet, traurigerweise musste ich feststellen, ohne jegliche biblische Grundlage. Ähm, einer der Einwände, ähm, den, den, der gebracht wurde, war, Kinder wissen nichts von ihrer Taufe. Und Luther, er antwortet, das ist ein windig fauler Grund, denn wir kennen viele Dinge, die wir nicht bewusst erlebt haben und müssen sie doch vertrauend wahr sein lassen. Nun, da stimmt schon im Allgemeinen zu, dass wir viele Dinge nicht verstehen, aber <lacht> er wandte es auf die Kindertaufe an. Und wir sehen, dass Luther hat seine Sichtweise darüber sehr häufig geändert ja, und es macht deutlich, dass er nicht wirklich sattelfest darin war. Auf den Einwand, Kinder, Säuglinge, die getauft werden, sie können nicht glauben, erwidert, äh, erwidert Luther. Doch, sie können es. Und er beruft sich auf die Art und Weise, wie Jesus die Kinder als Vorbild des Glaubens hinstellte. Und dann ist fast schon Widerspruch in sich auf den dritten Einwand, dass zuerst der Glaube kommt, die Errettung, und dann die Taufe, antwortet er, auch das führt in die Irre denn dann baut ja die Taufe auf den Glauben. Ja, genau, das ist, was wir bei einem Neuen Testament sehen. Aber glauben wir genug? Das war Luthers Antwort. Nun, tragischerweise, Luther, er geht so weit, dass er ähm, die, diejenigen, die die Glaubenstaufe lehrten, mit dem Papst gleichsetzt und sie Diener des Antichristen nennt. Nun, bis heute ähm, gibt es für die Kindertaufe kein biblisches Argument und es wird auch in Zukunft keines geben, weil das Neue Testament nirgends Kindertaufe lehrt, wenn wir die Reihenfolge verändern, Rettung, Taufe, Mitgliedschaft, dann werden sich immer Probleme einschleichen. Und zwar überall dort, wo man dem biblischen Vorbild, in welchem Aspekt auch immer, ob es jetzt Taufe ist oder wie Gemeinde gelebt wird, immer wenn wir dem biblischen Vorbild abweichen, bringt es Schwierigkeiten. Wir dürfen die Reihenfolge nicht umdrehen. Die Taufe, sie ist nicht das Sprungbrett in die Errettung, sondern man könnte sagen, die Taufe ist das Sprungbecken für die Errettung. In 1 Korinther 12, Vers 13, da da erklärt Paulus, wie hängt die Taufe mit der Errettung zusammen. Und Paulus, er verwendet dieselbe Analogie für die Wassertaufe wie für die Geistestaufe, die Wiedergeburt. Und er sagt, die Wassertaufe, sie, ähm, die Wassertaufe durch die Wassertaufe wird der Gläubige in die sichtbare Gemeinde hinzugefügt. Und es deutet auf die Geistestaufe hin, wo jemand der unsichtbaren Gemeinde hinzugefügt wird. Nun lasst uns weitergehen und uns Römer Kapitel 6, Vers 3 bis 5 zuwenden. Und wir wollen die Bedeutung in den nächsten wenigen Minuten uns ansehen. Was ist die Bedeutung der Taufe? Wir haben gesehen, was die Reihenfolge der Taufe ist. Alles, was die Schrift lehrt, ist Errettung, Taufe, Mitgliedschaft. Das ist das Muster, durchweg in der Apostelgeschichte, überall und nun wollen wir uns ansehen, was ist die Bedeutung der Taufe. Schaut euch Römer Kapitel 6, Vers 3 bis 5 an, wo Paulus davon spricht. Er sagt, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod hineingetauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Nun, jemand, der mit dem Christentum nichts am Hut hat, der kann berechtigt die Frage stellen, was macht ihr da mit der Taufe? Was soll das bedeuten, einen Menschen unterzutauchen? Nein, wir wollen ihn nicht ertränken. Wir wollen auch nicht feststellen, wie lange er die Luft anhalten kann. Sondern es ist eine Symbolik, die sichtbar macht, was bereits geschehen ist im Inneren. Die Taufe, sie symbolisiert die Einheit mit Christus. Die Taufe ist eine symbolische Handlung, nicht mehr und nicht weniger. Sie bewegt nicht die Errettung, sondern sie bezeugt die Errettung. Sie ist nicht heilsnotwendig, aber sie ist auch nicht optional. Taufe, sie ist eine symbolische Handlung, die Jesus von jedem erwartet, der gläubig ist. Jesus befiehlt es. Es ist eine Aufforderung, ein öffentliches Zeugnis abzulegen, mit wem ich mich identifiziere. Das Einssein mit Christus. Nun, das ist unsere größte Freude, der größte Reichtum, der größte, die größte Hoffnung. Und ich möchte das illustrieren. Hast du dir schon einmal gewünscht, einen Adligen oder einen zu heiraten? wie märchen nun manchmal schon ich war wenn wir ehrlich sind ihr braucht nicht wirklich sichtbar nicken <lacht> ich sehe es euch an nein warum wünscht sich jemand nun einen adligen oder prinzen oder eine prinzessin zu heiraten nun die werden immer als die hübschesten dargestellt aber das ist nicht immer alles der 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 ganze grund und der hauptgrund ist weil sie reich sind und vermögend sind. Ihnen gehört das ganze Königreich. Nicht wahr? Und wenn du heiratest, dann seid ihr vereint und sein Reichtum ist dein Reichtum. Und genau das ist das Einssein mit Christus. Seine Gerechtigkeit wird zu deiner Gerechtigkeit meine Schuld wurde zu seiner Schuld. Die Einheit wird durch die Taufe symbolisiert. Insbesondere was den Tod Christi und die Auferstehung betrifft. Weil er gestorben ist, sind wir mitgestorben. Weil er auferweckt wurde, sind wir mit auferweckt. Sein Werk wird mir zugeschrieben, weil wir eins sind. Der himmlische Vater, er nimmt nicht jeden in seinen Himmel auf. Der einzige Grund, warum er jemanden aufnimmt, ist, wenn jemand in Christus ist, vereint ist mit Christus. So wie ein König eine Bettlerin niemals in den Palast aufnehmen würde. Aber wenn sie die Frau seines Sohnes wird, nun dann wird sie aufgenommen und sie bekommt die ganze, sie wird zu Hause willkommen geheißen. Der Grund, warum Gott uns als seine Kinder annimmt, ist nicht, weil wir zwar Bettler sind, die aber eigentlich ganz hübsch und ganz fleißig sind. Nein, all die guten Werke, sie machen uns vor Gott nicht annehmbar. Sie bringen uns nicht in den Himmel. Der Einzige, der uns in den Himmelspalast bringt, ist Christus. Und zwar das Einssein mit ihm. Nun, wenn du jemanden heiratest und er hat einen riesigen Schuldenberg, was tust du? Du heiratest diesen Schuldenberg mit. Und genau das tat Christus. Wenn du jemanden heiratest, dem alle Ländereien gehören, der das größte Vermögen hat, der die größte Ehre besitzt, der herrlichste Prinz, den es je gab, dann hast du Anteil an seinem Gut. Nicht wahr? Und genau das ist unser Zustand. Die Taufe und das Abendmahl, sie sind Kennzeichen, dass wir eins sind mit Christus. Das ist der Grund, warum wir uns mit Christus identifizieren. Er ist alles. Er ist unsere Freude. Er ist unser Ruhm. Sehr zutreffend haben die Liederdichter die erste Strophe komponiert. Und ich freue mich besonders, dass wir das Lied nachher singen. Bugettis sagen, in Christus, und sie beschreiben genau diese Einheit, in Christus ist mein ganzer Halt, er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind. Erinnerst du dich an den Moment, als du das erste Mal deinen Verlobungsring oder deinen Ehering angesteckt hast? Die Freude zu deinem Ehepartner zu gehören, mit ihm vereint zu sein. Wir sind jetzt eins. Und du hast jedem Menschen deinen Ring unter die Nase gehalten. Voller Stolz hast du immer auffällig den Ring getragen, so dass alle ihn sehen. Und er ist nicht zu übersehen, immer sichtbar platziert. Nun, das ist die Symbolik hinter der Taufe und dem Abendmahl. Wir sind vereint mit Christus. Wir gehören zu ihm. Nun frage, wer würde wer würde sich eines so herrlichen Prinzen schämen? Wer würde es ignorieren, nicht zu ihm zu gehören, mit ihm identifiziert zu werden? Dieser Schatz, er ist so kostbar, dass Gott uns befähigt, alles herzugeben, um Christus zu haben, weil er unser Schatz ist. Wer sich seiner schämt, dessen wird sich er schämen, wenn er wiederkommen wird in seiner Herrlichkeit. Dieses Eins-Sein mit Christus, das ist so kostbar. Und das Neue Testament macht es an so vielen Stellen deutlich. In Epheser 1, Vers 7, da sagt Paulus, in ihm haben wir die Erlösung. Epheser 1, Vers 11. In ihm haben wir ein Erbteil. Epheser 2, Vers 6. Gott hat uns mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern. In Christus. Galater 2, Vers 27. In Christus. Alle, die ähm, äh, in ihn hineingetauft sind, sie haben Christus angezogen. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Und Johannes 15 Vers 4 bis 5 macht deutlich, dass wer in Christus ist, wer mit dem Weinstock verbunden ist, dass der viel Frucht bringen wird. Die Taufe, sie symbolisiert unser Einssein mit Christus. Sein Leben ist unser Leben. Seine Bestrafung ist unsere Bestrafung. Sein Tod ist unser Tod. Seine Auferstehung ist ist unsere Auferstehung. Seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit. Seine Himmelfahrt und seine Verherrlichung ist meine Himmelfahrt und meine Verherrlichung. Was für ein Privileg, dem König der Herrlichkeit, mit ihm eins gemacht zu sein. Nun, die größten Freuden einer Hochzeit, die sind nicht zu vergleichen mit der Freude, eins gemacht zu sein mit Christus. Deswegen taufen wir auf den Namen Jesu, das Bekenntnis und die Verpflichtung. Ich gehöre ihm mit Haut und mit haben Genauso wie du damals, als du geheiratet hast, ein neues Leben begonnen hast. und vielleicht kannst du dich noch erinnern an die ersten Tage, die ersten Wochen. Es war anders wie vorher. Auf einmal warst du nicht mehr alleine, sondern ihr wart nun zu zweit. Ihr habt alles zu zweit unternommen. Genauso hat mit der Errettung und der Taufe ein neues Leben mit Christus begonnen. Nun, mit der Taufe hört nicht alles auf, sondern mit der Taufe beginnt alles erst richtig. Es ist ähnlich wie im Eheleben. Nun, dem Ehepartner den Ring anzustecken, ist ein großartiger Moment für den Moment. Und dann geht es weiter. Mit der Errettung und mit der Taufe wird der Gläubige der Gemeinde hinzugefügt. Und in gewisser Weise kann man sagen, dass die Taufe die Immatrikulation ist, wo jemand eingeschrieben wird. Es ist nicht die Absolvierung. Man hat noch nicht abgeschlossen. Die Taufe ist wie das Einberufen ins Militär und nicht wie die Verleihung des Dienstordens. Wir sind noch nicht am Ende. Das Muster ist immer dasselbe. Errettung, Taufe, Mitgliedschaft. So ging es den ersten Gläubigen weiter. Wir hatten es schon gesehen, den Vers, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Nun, vielleicht bist du schon lange Zeit getauft, aber wie in der Ehe auch, so kann auch zu Christus die erste Liebe verlassen werden. Und die Gemeinde in Ephesus, sie stand in dieser Gefahr, dass die Liebe erkaltet dass sie nachlässt. Nach außen hin war alles großartig, eine tolle Gemeinde, aber ihre Liebe ist erkaltet. Und das regelmäßige Abendmahl soll genau dem vorbeugen. Es ist ein Moment, in dem wir unsere Aufmerksamkeit ungeteilt auf Christus richten. Es ist ein Moment, in dem wir uns an die Gnade Gottes erinnern. Es ist ein Moment, in dem wir uns bewusst werden was das Einssein mit Christus bedeutet, mit dem König der Herrlichkeit. Sein Leben ist mein Leben. Wir haben Anteil an dem, weil wir eins gemacht worden sind, an seinen ganzen Gütern. Lass uns Christus dafür anbeten. Ihr dürft gerne aufstehen und wir wollen zum Schluss beten. Und anschließend das Lied singen, in Christus ist mein ganzer Halt. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst. Herr, wir danken dir, dass wir sehen durften im Neuen Testament, wie das Muster, das du festgesetzt hast, wie es in von Kapitel zu Kapitel der Apostelgeschichte gelebt und praktiziert wird und ein gutes Muster war. Herr, das der Errettung, die Taufe und die Gemeindemitgliedschaft folgt. Wir danken dir zu sehen und Herr, wir wollen uns als Gemeinde an dieses Muster halten und als Gemeinde leben, wollen beständig in der Lehre der Apostel bleiben, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Herr, wir danken dir, dass wir in deinem Wort sehen durften, was die Bedeutung der Taufe ist. Herr, die größte Freude ist das Einssein mit dir. Herr, dein Leben ist unser Leben, weil wir eins sind. Deine Gerechtigkeit ist unsere Gerechtigkeit. Herr, das gibt uns die Gewissheit, dass wir im Himmel ankommen werden. Das gibt uns die Freude, die Zuversicht und wir wollen dich dafür anbeten. Amen.